0: Ihr gehört um Rum, ein Podcast über Menschen und Sexualität. Heute mit dem David. 720.
1: Ja, mein erstes Mal war ich, glaube mit 17, und das war auch sehr wichtig für mich. <lacht> ich habe so mit 16, 17 habe ich mich recht ready gefühlt für, für Sexualität. Und dann ist einfach nichts passiert. Und das hat mich dann, hat mich dann sehr belastet. Also, das war eine sehr stressige Zeit. Ich hatte das Gefühl, gehabt, alle rund um mich herum hatten schon Sex ähm, was rückblickend äh, ein eine verzerrte Wahrheit war, glaube ich. Ja, und dann ähm, war es so, dass ich auf eine Stangen bin. Und dann habe ich eine Zeit lang versucht, irgendwie, dass dort etwas daraus wird. Und dann irgendwie hat sich das so ein bisschen, ein bisschen verflogen. Und dann ist sie plötzlich daherkommen. Und dann haben wir etwas zusammen, gehabt, aber dann war es so ein bisschen weird, weil ich es trotzdem nicht mehr so ganz wollte, aber es gleich noch gemacht habe. Ja, und dann er so recht lang verdrängt, weil es irgendwie mit mega komischem Gefühl verbunden war. Kannst du
0: noch etwas erzählen
1: über dem ersten Mal? Es war etwas überfordernd, ich weiss nicht, vor allem so gefühlsmäßig überfordernd, weil es einfach irgendwie… ja, irgendwie war mega viel Druck da. War. Ich habe es ja, <lacht> genau.
0: Und hast es aber geschafft, also hast, bist du hart und bist
1: gekommen und alles, das ist gegangen? Das ist gegangen, bei dieser Zeit, glaube ich, immer durchspitz gewesen. Oh ja, aber <lacht> <nicht>. <lacht> Nein. aber ähm, ja, darum, das, das schon, es ist einfach mehr so auf Gefühlsebene. es ist, ist äh, sehr verwirrend gewesen, habe ich das Gefühl. Wie hast du
0: dich gerade nachher
1: gefühlt? Ich glaube, ein schlecht, ähm, irgendwie war es ein komisch gsi. Es hat eigentlich nicht gestummen. Ich habe es, glaube ich, gescheitert. <lacht> ja, das hoffe ich zum ersten Mal. <lacht> ich glaube, wir gehen weiter. Dann ein paar Monate später hatte ich ein Date mit einer anderen. Und dann ähm, haben wir uns geküsst bei meinem ersten Ahrenschwung zusammen. Und dann sind wir so weit zusammengekommen. Wir haben irgendwie so darüber geredet, ja, sind wir jetzt zusammen oder nicht. Es war noch sehr ähm, kindlich auf eine Art. Und dann war ist, ist sie, also sie ein paar Mal bei mir und so. Oder ich weiß noch nicht, ob es das erste Mal war, als sie bei mir war. Dann, haben wir dann äh, ist sie, bin ich auf die WC und als ich zurückkam, ist sie einfach in der Unterwäsche auf dem Bett gelegen. <lacht> Total überfordert <gewesen. lacht> Ähm, Nein, aber dann haben wir mega guten Sex gehabt und drei Mal nacheinander und, und dann eigentlich die ganze Nacht und so und dort hat so ein bisschen mein Sexualleben angefangen. Also. Ähm, und er sind wir für ein halbes Jahr oder so zusammen war Sehr eine intensive Zeit ähm, aber auch so, wir sind eigentlich recht verschiedene Menschen gsi Also... Ja, wir haben uns dann irgendwann darüber geredet und gefunden, so, ey, ich glaube, wir, wir müssten die Wege gehen. Und dann hat das so für beide mega gestimmt. Wir es so, zwar auch nicht easy miteinander, aber irgendwie haben wir beide gemerkt, das stimmt nicht. So. Wir, haben uns mega, wir haben es sexuell mega gut gehabt, wir haben mega Zeit genossen zusammen, aber irgendwie hat es nicht, hat es nicht mehr gebraucht. So.
0: Wie alt seid
1: ihr? Das war mit 18. Ja. Meine, es hat mega gestimmt, auch die Trennung. Dann bin ich nach und haben äh, zusammen in geschossen und dann war das das. <lacht> aber, aber dann sind wir dann gleich noch zusammen in die Ferien. Ähm, und auch das war irgendwie mega easy für mich. So. Ja. Und dann war es abgeschlossen. Gewesen. Und dann irgendwo in dieser Zeit habe ich dann ähm, so meine erste grosse Liebe kennengelernt. Äh, über Freunde kennengelernt und dann bei einer Party haben wir das erste Mal zusammen, zusammen gemacht, so rumgemacht. Und dann äh, habe ich schon gewusst, dass sie dann auswandern wird. Es war klar, gewesen, sie hatte eine mega krasse berufliche Chance im Ausland. Und es ähm, war klar, gewesen, sie wird in einem halben Jahr gehen. Wir hatten mega cool halbes Jahr also. und das war auch recht intensiv, weil wir so gewusst haben, wir müssen intensiv genießen weil es ist nicht mehr so möglich. Ähm,
0: Wenn es siehst intensiv, was wünschst du dir
1: Emotional intensiv. Wir haben uns sehr gerne gehabt. Wir auf emotionaler Ebene ich einfach mega viel Gemeinsames. Ich weiß nicht, wie ich das anders so ausdrücken soll. Ähm ja, dort war der Sex am Anfang sehr anspruchsvoll. Ähm Für sie musste es sehr langsam müssen vorwärts gehen. Ähm das hat mich recht belastet, nachdem sie ein halbes Jahr mega intensiv Sex hatten. <lacht> Und hätte ich mehr von dem wollte aber aber es ist irgendwie gleich es ist es ist, wir haben das mega gut känntle zusammen Wir mehr können auch darüber reden jetzt das Gefühl haben wir eigentlich auf der ehrlichen Basis sehr von Basis zusammen können auskommen
0: und inwiefern hat sie gestresst
1: ah, ich habe sie super heiß gefunden und ja mega gerne mit ihr Sex wollen. und für sie war es noch sehr überfordert und dann müssen wir uns so Schritt für Schritt daran hertasten müssen. Ja, dann habe ich mega vorsichtig sein Also bei jedem Schritt, den wir vorwärts sind, habe ich wieder Stopp beachten und wieder... Ja, es ist, ist nicht ganz einfach. Wir haben spitz ist und mega gerne einfach Sex mit einer Person. Haben. Und dann muss man, muss man so in Miniatur gefühlt so vorwärts gehen aber das also es ist es ist mega gut gsi ja es ist nicht ich möchte es überhaupt nicht negativ reden oder so es ist äh, einfach eine herausfordernde Situation gsi für mich dass es jetzt so langsam vorwärts ist gegangen wo ich mega ready war. und er ist sie ähm, in Ausland und dann bin ich sehr häufig auch sie ähm, besuchen aber sehr häufig bedeutet da immer ein paar Monate dazwischen <lacht> was für eine Beziehung auch sehr stressig kann sein ähm, oder die in meinem im Fall so ähm, und das ist eher das recht anspruchsvoll gefunden also dass dass man ein paar Monate nicht sieht und dann sieht man einander so für drei, vier Tage, oder ja, zwei Monate nicht und dann so drei, vier Tage und dann ist es einfach so, ja, zuerst muss man mal wieder zueinander anfangen man, so, man hat sich so mega unterschiedliche Sachen erlebt und man muss sich irgendwie zuerst wieder annähern und dann muss man schon fast wieder den Abschied nehmen und das ähm, ist für mich sehr belastend Aber trotzdem ist es mir weg weg und ich haben mir dann auch überlegt, ob ich ähm, soll auswandern ich habe dort schon irgendwie Sportclubs nachgeschaut, wo ich Hobbys machen nach Jobs gesucht. Und dann war aber wie noch so klar, ich gehe nach der Lehre mit einem Freund reisen. Und nach dieser Reise möchte ich, ähm, möchte ich eine Saison machen in einem Skigebiet. Und die beiden Fixpunkte waren schon so klar. Und er hat sich das eigentlich auch in dieser Zeit wie so ist mir klar geworden, hey, das, das schaffen wir nicht, also das, ähm, das ist echt zu weit auseinander. Ähm und dann habe ich dann so anfangs von dieser Scheissaison, ähm, Schluss gemacht mit ihr. Ähm, sie kam mich besuchen. Und das war eine richtige Scheissituation, weil ich wusste, sie macht jetzt den ganzen Weg auf sich und ich muss ihr sagen, sie ist fertig. Und es hat mir mega leid getan, aber irgendwie musste ich müsse auf den Tisch legen, weil es wie klar war, jetzt geht es nicht mehr so. Ja, es war auch mega her, weil ich also es mega, mega gerne hatte. Und eigentlich so, wenn wir wie umrangende Umstände waren, waren wir, hätte ich mich auch in keiner Fall wollen trennen wollen. Es waren wie die äußeren Umstände, die es krass auseinanderzogen haben. Und das hatte ich sehr schwierig gefunden. So. Ich glaube, sie hat es nicht so verstanden. Ja, sie ist jetzt auch wieder zurück und möchte auch nicht mit mir reden, was ich mega schade finde. Ähm, halt auch einfach, weil sie mir mal mega viel bedeutet hat. Es hat dann so also ein halbes Jahr später so eine Situation gegeben, wo sie da war. Ähm, und dann haben wir normalerweise zusammen etwas gehabt. Und für mich war es mega emotional gewesen und ich hatte die Hoffnung, gehabt, dass wir vielleicht gleich nochmal mal arbeiten. Und er hat sie dann aber zumindest gesagt, dass sie jetzt nur sexuell ex wel war. So. Was mich dann nicht getroffen hat. <lacht> dann haben wir uns noch zwei, drei Mal gesehen. Seitdem. aber mega, mega komisch. Es ist irgendwie ein bisschen schadest, der Mensch wie ganz aus meinem Leben. Genau, dann habe ich, äh, ich die Saison... Gemacht, in dem Skigebiet. Ähm, dort äh, habe ich dann etwas gehabt mit der Ente, die wir zusammen gewohnt haben. Wir hatten ein grosses Personalhaus. Der eine hatte, die ist ein paar Jahre älter gewesen. Also das äh, war auch noch so wichtig für uns. <lacht> Oder zumindest für alle anderen Leute, für uns war es glaube nicht so wichtig. Es war glaube ich acht Jahre älter. Ich und dann war ich äh, 20, gewesen. das heisst, ich war 28, glaube ich. Ja, wir haben, einfach, wir haben einfach die Zeit zusammen genossen, die wir dort hatten. Hey, wir haben es recht leger gehabt. Ähm, wir haben eigentlich wie auch zuerst gefunden, das ist jetzt einfach nur mehr für die Saison. Und, und dann ist äh, es wieder fertig. Und mit ihr habe ich sexuell habe ich sehr viel entdecken. Also erstens, weil sie mega viel Erfahrung hatte. Und zweitens, weil sie auch sehr offen war und so. Und dann hatten so, wir auch mal etwas mit einer anderen Frau noch. Gehabt. Die andere ist zu mir zu Besuch gekommen. Und sie, als ich dann etwas mit ihr hatte, über eine etwas längere Zeit, musste ich ist zusammen geboren Und dann, als wir heim Hause gekommen sind, ist sie mega lang duschen. Und ich einfach irgendwie, gewusst, ich darf jetzt mit der anderen wie anfangen. Und ich weiß nicht, wieso sie es gewusst haben, das ist auch mega naiv, nachträglich und ich meine, es hat auch gerade in die Hose können, <lacht> aber sie hat es irgendwie einfach gewusst und sie hat es wie auch so gedacht gehabt. Ähm, und dann ist sie auch dazu gekommen und es war mega krass. Es <lacht> war eine mega intensive Nacht gewesen. und dann ähm, am Morgen hat sie dann arbeiten gehen. Und hat uns noch das zweite Ding gelandet und gesagt, hey, ist völlig okay für mich, ich könnte noch etwas haben, wenn ich weg bin. Ähm, und nein, aber, ich am Abend haben wir, haben wir geredet gehabt und haben wir gefunden, hey, die nächste Nacht lieber wieder nummer zwei und haben das Zimmer ihre zur Verfügung gestellt und haben sind dort noch das Wochenende verbracht, sozusagen. Genau. Ich, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie wir damit kommuniziert haben, weil aber wir haben sehr wenig abgesprochen, für dass so viel geklappt hat, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja. Und dann war es dann so fertig. Und dann ist das wie gleich noch ein bisschen weitergegangen. Und dann ist aber für sie auch klar gewesen, sie, sie möchte ähm, irgendwann mal an kind denken und ein so kleines fixes Leben haben. Und ich bin noch überhaupt nicht in meinem Leben gestanden, als ich Her haben wir und dann haben wir wie aufgrund von dem haben wir uns getrennt. Ähm, Aber auch mega für, eine, für eine mega respektvolle Ebene. Wir so. ähm, noch so etwas Kleineres. Mit denen, ich habe so ein paar Mal etwas gehabt. Nein, wir sind sogar noch zusammen mit der Ferien, das stimmt gar nicht. Wir sind noch zusammen mit der Ferien. <lacht> 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 ähm, ja, wir, wir haben uns äh, über ein paar Monate getroffen und sind dann noch zusammen in die Ferien gegangen. Und dann war es aber auch klar, dass es so nicht Es ist nicht so, dass ich es schwierig gefunden nicht in einer Beziehung zu sein. Aber ich habe mich sehr schnell auf, auf Menschen Ila Und darum wird es so recht schnell mich ein bisschen intensiver. Und ich geniesse das auch mega fest, so etwas um mich herum zu haben, was so ein bisschen fixer da ist. Also von dem her ist es nicht so, dass ich es gebraucht habe, aber trotzdem bin ich immer relativ schnell in Beziehung oder beziehungsähnliche Konstruktionen. Und diese Leute, dieses Fenster so etwas verurteilen, ähm, so, du kannst ja gar nicht allein sein. Und ich denke mir auch, so, ja, wieso sollte
0: ich?
1: <lacht> Vor allem, du kannst ja alleine in der Beziehung sein. Also. Ja, voll. Ja, und dann ähm, kam ich mit einer Frau zusammen, die ich über das Snowboard kennengelernt habe. Und die war auch etwas älter. Gewesen, äh, und wir haben sehr viel sehr intensiver Sex gehabt. Überall und immer. <lacht> und wir haben aber auch sehr intensiv gestritten, zum Teil. Ja, also zum Teil auch krass gestritten. Sie also ich mal ein Küchebrätli angeschossen bekommen. <lacht> ich glaube, sie hat mega darunter gelitten, dass sie etwas älter ist als ich. Und dass die Gesellschaft irgendwie gleich nicht so ganz akzeptiert hat. Und darum habe ich das mein Gefühl, sie ist auch immer auf der Suche nach etwas besseren oder passenderen gsi Und darum war so immer ein wie eine Zeitbombe gsi Und ja, ich wusste, das wird auch nicht ewig haben. Ich war halt schon emotional darauf redet, dass es kaputt gehen könnte. Und das ist dann auch sehr plötzlich kaputt gegangen. Wir wollten zusammen die Ferien, also in der Ferien in der Skigebiet und auf dem Weg auf habe ich mit ihr telefoniert und sie gesagt, ich müsse nicht kommen. So ist mir nichts. <lacht> mhm. Dann habe ich, äh, ja, habe ich einfach umdisponiert und bin an einem anderen Ort. Und das war für mich mehr so auch ein bisschen gegessen. Gewesen, weil halt eben, wie gesagt, da war ich auch ein bisschen ready, gewesen, dass das passieren kann. Ja, also gut, dann habe ich es schon nicht gefunden. Das ist sicher nicht. Ich meine, es hat mich also gleich äh, mega angeschissen und mega schade gefunden, dass es so ein Bruch ist. Ähm, aber irgendwie äh, habe ich wie schon ein Schutzschild parat, emotional. Ich hatte eigentlich immer die Hoffnung, gehabt, dass sie nochmal zurückkommt. Und ich wollte das auch ermöglichen. Ich habe wie um eine, auf eine Art noch um sie gekämpft. Also ich ja, habe gleich wieder versucht, mit ihr zu reden und, und so. Aber das ist nichts nicht geworden. Dann hatte ich eine andere Geschichte. Gehabt. Und dann ist sie dann plötzlich gleich wieder zurückgekommen. Und er ist aber etwas, so, gleichzeitig auch intensiver werden. Das, ist eine, das ist eine Frau, die ich aus meiner Kindheit kenne. Und wir haben uns dann etwas Und dann ist plötzlich die andere wieder zurückgekommen. Und dann war es Riesen durcheinander. Und <lacht> dann <lacht> nein, 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 ich habe ich oben und unten ist. Und sie sind beide hässig geworden. <lacht> Hast du gesagt, entscheid dich mal? Oder? Was ist so der Ja, muss Interesse. ich sehen, als ich neu etwas mit der RK ähm, hat schon gesagt, jetzt musst du entscheiden. Glaube ich. ich. Weiß weiss nicht genau, wie es abgelaufen ist. Auf jeden Fall, habe ich gewusst, ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich habe mich entschieden und habe gefunden, die andere hätte jetzt genug lange Zeit gehabt. Jetzt, jetzt bin ich gegangen. Ähm, und Simon in der mit der wir zusammenkommen, wir eigentlich beide nicht wollen, ähm, eine Beziehung haben, wir waren beide noch nicht ready für eine geschlossene Beziehung. Hey, äh, beide sehr Angst vor jetzt Beziehung zu gehen und so ich hey, eigentlich möchten wir unser Leben leben und, und nicht jetzt, ähm, uns nicht einschränken oder irgend so. und haben dann abgemacht, dass wir eine offene Beziehung haben. Aber äh, dann haben wir gleich beide nicht genutzt. <lacht> es hat wie eine Situation gegeben, wo der ich wie gewusst hätte, ich könnte. Und es hat mir mega gut getan, dass ich hätte können. Nein, aber ich habe mir auch gedacht, nee, ich brauche es gar nicht. Und dann sind wir zusammengekommen und ich habe mich immer mehr und immer mehr verliebt. Ähm, wir muss wirklich äh, ein Traumpärchen gewesen, würde ich sagen. Ähm, Was ist
0: für dich ein Traumpärchen?
1: Ja, also einfach. Das war jetzt auf die Aussenwahrnehmung bezogen. Gewesen. Also, alle also, haben gesagt, wir passen mega, mega gut zusammen. Und wir waren eigentlich auch recht blind verstanden. Also, wir waren sehr so Rückendeckung füreinander. Gewesen. Und. Dann war aber gleich irgendwie komisch, gewesen, dass wir jetzt. Also, wir haben darüber geredet, dass wir jetzt unsere Beziehung schließen. Und dann war es mega komisch, diese Beziehung zu schließen. Wir haben gleich gemerkt, offene Beziehungen, wenn wir ja... Also erstens haben wir es nicht gebraucht, zweitens wollen wir es wie auch nicht mehr. Und dann haben wir abgemacht, dass wenn wir etwas haben, dann zusammen. So. Das haben wir echt mal so drüber geredet und das so in und haben immer wieder drüber geredet. Und dann... Und dann gab es auch so zwei, drei Situationen, in hat, hat es können werden konnte. Also in der Ferien auf einem Campingplatz haben wir äh, mit drei Modis noch, noch nackt schwimmen. Und, äh, und dann gab es so Situationen, gegeben, dass etwas hätte sein können. Und dann habe ich, habe ich glaube, der hat noch etwas Falsches gesagt, wo er irgendwie falsche Haus ist gekommen Und dann hat es zu einer Krise geführt. Also dann ist nichts draus geworden. Und dann hat es auch noch, ich habe jetzt auch noch die Bären mal bei einem Akt für gegeben. Mit Freunden. <lacht> mit einem Bärli, obla. Äh, mit einem Bärli, das ich, ähm, gewusst habe, sie wären, oder erahnt habe, dass sie offen wäre für das. Ähm, und dann kam schon dort das Kesszeichen meiner Freundin. Kam. Und darauf habe ich wie geschlossen, es wird eben nichts. <lacht> Ähm, und er ist, ist so wie. Ich glaube, es hätte sich nie ganz kann aussprechen können, aber ich habe ein Gefühl gehabt, Für sie stimmt das schon nicht so ganz. Es war irgendwie nicht ready für das. Und das war für mich aber auch okay. Gewesen. Das ist halt nicht, aber. Äh, das stimmt auch. Ähm, und er hat es. Es gab schon zwei, drei Anzeichen gegeben, eigentlich nach dem Rückblick zu so ihrem Umgang mir gegenüber. Sie hat mich manchmal einfach sitzen lassen. Also es hat wie die Situation, gegeben, wo sie einfach plötzlich an einer Party ist. Und dann hat sie gefunden, so, ich gehe der dorthin und hat gesagt, ich darf nicht mitkommen, sie also will jetzt das jetzt und ich bin so hell ähm, das sitze alleine Wenn sie mich dort vorgewarnt hat, konnte sie auch etwas abmachen, aber dort ist es das so war der erste Ansatz von der Krise, den ich habe ich so übermerken glaube
0: Wie lange sind
1: ihr denn schon zusammen? Ähm, zwei Jahre. Ja, voll. Und ich denkt so ich denkt die Beziehung halt für immer ähm, Ich bin mega davon ausgegangen, dass es eine Beziehung für das Leben ist. Und ich glaube auch auch in meinem Umfeld davon ausgegangen Kannst du dir vorstellen,
0: dass wir mit das Leben lang zusammen
1: sein kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Und das konnte ich mir dann noch sehr gut vorstellen. Und er begann es zu So kleine, also so einzelne Sachen. Und dann ist Corona-Lockdown in irgendwann. Und dann haben wir sehr viel Zusammenzeit verbracht. Also ich bin auch zu reden. Wir haben bei meinen Mitbewohnern ein bisschen Schiss. So also Menschen in dieser Zeit. Und dann sind wir sehr viel und sehr intensiv zusammen unterwegs gewesen. Es zwei, drei Krisen, und ich aber das Gefühl, hatte, das können wir überwinden. Ähm, und dann hat sie irgendwann gesagt, sie hätte gerne offene Beziehung. Und dort habe ich so gefunden, ja, eh können wir machen. Ähm, also es war also sehr Herausforderung gefunden für mich. So. Aber ich habe gefunden, ja, können wir machen. bin eigentlich offen, in ja, alle Richtungen, äh, unsere Beziehung anzupassen. Und dann haben wir darüber geredet, wie wir das machen. Und dann äh, haben, haben so wie ein paar Regeln definiert. Oder Abmachungen oder wie auch immer, das man das nehmen. Und dann bin ich am nächsten Morgen, wenn <lacht> ich äh, zur Branche zu einer Kollegin und dann habe ich mit ihr über das geredet und habe sie gefragt, ähm, ob sie Lust hat, mit mir etwas zu haben. Und äh, dann haben wir zusammen geschlafen. <lacht> das war so der Move, den ich eigentlich schon immer mal bringen wollte, einfach so zu fragen. Ich finde, das hat einfach, hat einfach Stil anstatt irgendwie so... Sagen wir mal, wenn man in die Annäherungsversuche ohne zu reden ist, ist ja auch immer ein, gewisse, ein gewisses Risiko, dass irgendjemand etwas falsch versteht oder so. Und dann habe ich sie einfach gefragt, ja. Einfach, was sie davon halten. Und er hat sich gefragt, ob sie zuerst weinen. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben wir zusammen geschlafen. Das war mega cool. Gewesen. So eine halbe Woche daraufhin hat meine Freundin dann das erste Mal ein Date es
0: hey,
1: dann erzählt? Ja. Also ich habe schon im Voraus mit ihr darüber geredet, ob das okay ist. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, das ist jetzt passiert. Und dann hat sie... Also es war sehr schwierig auch für sie. Und dann bin ich direkt, direkt zu ihr und dann haben wir ein paar Stunden geredet. Und... Äh, es war sehr aufgewählte Situation. Aber... Ich hatte das Gefühl, gehabt, eigentlich nach dem Gespräch, hey, wir machen das mega gut, es kommt mega gut. Und er hat sie eine halbe Woche darauf hat sie einen Typ getroffen. Und etwas, was mir wichtig war, ist, dass sie nicht versetzt werden. Das so war ähm, etwas vom Wichtigsten, das ich definiert habe, was für mich wichtig ist, dass wir das eingehen können. Und sie ist dann... Ähm, Sie hat abgemacht mit mir dass sie dort einen Nami zu ihm geht, mit Nami, so. Und dass sie am Abend zu mir kommt, so. Und dann äh, ist mit Nami geworden und ich bin mega nervös geworden an der Arbeit. und habe es aber irgendwie auch mega schön gefunden, dass ihr das ermöglichen ähm, Also so eine mega eine krasse Mischung aus ähm, Verlustängsten auf eine Art und auf der anderen Seite, es hat mich auch mega angetörnt ähm, und ich habe auch mega schön gefunden, dass, dass, dass ich das ermöglichen kann. Und dann ist es aber später und später geworden und dann bin ich nervös geworden und dann habe ich versucht mit ihr Kontakt aufzunehmen und dann hat sie mich abgewimmelt und dann sind wir mehr so weitergegangen. Und irgendeiner versucht anzuleiten. Er und dann hat sie mich aufgehängt. Und er hat sie die ganze Nacht dort verbracht. Und das hat mich auch getroffen. Und das war eine sehr schlimme Nacht für mich, weil ich einfach aus dem Nichts plötzlich einfach so versetzt wurde. Und das war etwas vom Schlimmsten für mich. Und das war ja das, wo ich gesagt habe, das darf nicht passieren. Und dann hat sie genau das gemacht. Ähm, ja, das war, glaube ich, eine der schlimmsten Nächte von meinem Leben allein gewesen.
0: Das du alleine?
1: Mhm. Ähm, ich bin nicht genau sicher, ob es die Nacht war, wo ich noch versucht habe, Leute zu erreichen und einfach nicht mehr erreicht habe. Weil normale Menschen schlafen ja der Nacht.
0: Was war das Schlimme daran? Was war das schlimmste
1: Gefühl, gewesen, was du das Gefühl Ich würde sagen, also die die Machtlosigkeit und gleichzeitig so der Verlust. Also erstens mal vom Vertrauen und zweitens auch so Angst vor dem Verlust von ihr, wo ich eigentlich mit dem dem ist, das Leben zusammen verbringen und jetzt steht es plötzlich auf der Kippe und ich habe nichts, wo ich mich ablenken kann. und dann, dann kommst du in eine Hörner Spirale. Dann, dann dreht es nochmal <lacht> sehr, sehr ungeile Situation. Ich bin völlig am Limit gelaufen. Ich habe versucht zu schlafen, keine Chance gehabt. Ähm ja, einfach eine Horrornacht. <lacht> ja, und dann haben wir Geredet, aber sie war nachher mega dekonstruktiv und gegen Regeln und weiß auch nicht was. Und ich habe voll nicht verstanden, was abgegangen ist. Weil, weil einfach so, vorher haben wir uns über ja, mehrere Jahr blind verstanden. Und plötzlich so komisch und, und mega, wie einfach alles ist aus dem Ruder gelaufen. So. Mhm. Nachher war es so, gewesen, dass wir geredet haben und wie so gewisse Regeln aufgestellt haben, was geht und was nicht. Für mich war es wie zusätzlich wichtig, gewesen, dass, ich dass ich sie irgendwie erreichen kann, wenn ich, wenn ich emotional komme. Weil ich um keinen Preis mehr so eine Nacht wo die ich nicht mehr kann. Und sie ist einfach los und... Dann haben wir haben mir eigentlich abgemacht, dass wir wie trotzdem erreichbar bleiben. Und dann habe ich das, habe ich auch noch etwas mit Ranger noch mal gehabt. Ich habe ich einfach gesagt, hey, schau, lege mein Handy hier oben draus. Muss laut sein. Ähm, ich hoffe, der Jockey hat für sie und die. Und das ist jetzt mega easy genug. Ähm, meine damalige Freundin hat aber da überhaupt nicht ähm, mitgespielt. Dann, ähm, sie hat mir, äh, eigentlich wäre die Idee gewesen, dass sie auch noch an der Party kommen wo sie ist. Und dann hat sie, mich, hat sie mir plötzlich einfach nicht mehr gesagt, was sie ist. Und, das, und das hat mich einfach abgewimmelt. Und dann bin ich heim und habe mich allein heim. Und äh, nachher hat sie. Hörnerlang nicht mehr geschrieben und hat das Telefon nicht abgenommen, nichts mehr. Und dann hat sie geschrieben. Ups, jetzt habe ich eine drei gehabt. Und das war so für mich etwas mega erotisches, die Vorstellung von einem Dreier. Und dann Zeit sie mir echt, dass sie das auch nicht mehr hatte, obwohl wir mega lange darüber geredet haben, dass wir das eigentlich gerne zusammen möchten haben. Und dann, dann bin ich wirklich kaputt gegangen. Die, die, die Nacht war dann noch viel schlimmer. Gewesen. Also bin ich wirklich etwas traumatisiert von dieser Nacht. Ähm, und völlig am Anschlag gewesen. Und dann bin ich ja zu dieser Party am Morgen früh her und sie hat mir noch geschrieben, ähm, sie übernachte nicht dort, weil das wie auch noch eine Machung war. Und dann habe ich also gleich bei mit, mit den beiden in Bett gefunden, eben. Und dann wollte ich mit ihr reden. Und dann ist sie ohnmächtig geworden. Und er hat mich die anderen versucht und gesagt, ja, ich müsse allein lassen. Und dann bin ich raus. Und er hat mich noch einen Kollegen versetzt, <lacht> ich habe angelötet habe und gesagt ich brauche deine Hilfe. Und, und dann hat er hat angefangen, ich könnte nicht. Und ich habe das nicht so lange verstanden. Ja, und er hat dann irgendwie ein paar Leute, die. Ich habe noch zu mir geschaut, hat, die von dieser Party war. Und ich habe einfach bin ich dran, also zusammengebrochen und gekotzt. Es ist mir gar nicht mehr gut gegangen. Und dann habe ich gesagt, wir machen Schluss. So geht es nicht weiter. Kann ich nicht mehr. Und äh, sie hat dann. Äh, sie hat dann mega noch um mich gekämpft und hat ihn wieder zurück. Wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, unter einer Bedingung, dass wir zu einer Paarberatung gehen. Und das erste Mal war es eigentlich mega gut. Dann bin ich mega positiv, dass es wieder gut kommt. Er hat eigentlich ein bisschen neutral moderiert, um zuerst mal die Beziehung wieder ein bisschen zu stabilisieren. Also zum zu schauen, es ist so, was sie die extremsten Positionen, die anpassen passen Und geht das überhaupt noch zusammen? Und dann haben wir uns dort wie auf eine Position gefunden, so vorerst, dass wir mal so sein können. Und meine Position war dann, dass ich einfach nichts mit dem Typ hatte. Genau.
0: Was hat dich so gestresst an diesem Typ?
1: Dass ist völlig außer Kontrolle also das ist so wie völlig unrationales Verhalten von ihr auslöst und ähm, dass ich überhaupt keinen Einfluss mehr habe. So, ich has, yeah. desto mehr sie im Vertrauen desto verletzbarer werde ich auch. Und ich habe ihr auch blind vertraut. Zu Unrecht. <lacht> ähm, und dementsprechend hat, hat es mich auch getroffen. Ich hatte sie mega gerne, gehabt, so wie sie vorher war. Und der Wandel war so unlogisch und so brutal. Ich glaube, Ohnmacht ist ein sehr treffendes Wort. Mhm. Ähm, du, du baust zusammen die Zukunft auf und dann bist du plötzlich so ohnmächtig und kannst nichts mehr machen. Mhm. Das ist schon noch schlau.
0: Mhm.
1: Also es ist so, dass ich eigentlich immer bei Trennungen gefunden habe, ja, also da habe ich auch meinen Fehler gehabt, oder da dann ja ich auch Scheisse in dieser Situation, oder, da kann ich jetzt etwas daraus lernen, oder so. Und da habe ich immer gedacht, okay, der Fehler passiert mir einfach nie mehr. So. Das ist jetzt passiert, die Beziehung ist draufgegangen, aber das wird ich nie mehr machen, und mit dem wird mir nie mehr Beziehung draufgehen. Jetzt bei dieser Situation ist es wirklich so, gewesen, dass ich keine Blassen habe, was ich hätte besser machen können. Und das macht es auch umso brutaler, weil, Du kannst auch bei der nächsten Beziehung rein gar nicht machen, dass so etwas nicht passiert. Es ist einfach, ein es ist einfach völlig. In du, du hast es total nicht im Griff. Und ich kann einfach, auch wenn du perfekt hand bist, alles Pack gehen. Das ist so ein das. Und das finde ich schon noch schwierig, um wieder zum Vertrauen aufbauen. Daraufhin hat es irgendeine Situation gegeben, ich weiß gar nicht ich habe sie ich, verdrängt, wo ich auf jeden Fall sie wirklich angefleicht habe, es nicht zu ihm zu gehen. Meine Schwester, die noch gut mit ihr befreundet ist, hat sich noch bei ihr gemeldet und gesagt, hey, ähm, mach das jetzt wirklich nicht. Und dann hat sie eigentlich versprochen, dass sie es nicht macht. Und blöderweise sind wir in den statt, reingelaufen ähm, Und sie war im Weg zu ihm. Gewesen, so. Und... Ja, das war dann der Schlussstrich. Und das ist einfach... Ja, ich find's mega schade, dass es so muss enden. Also ich bin auch noch so zum Psycho zu einer Psychologin, weil es so für mich einfach mega schlimm war, so Und ich habe wieder noch so Panik-Anfälle Ja, also recht krass, einfach so, dass ich das voll noch gesehen habe und einfach nur noch Panik auf eine Art. Ja, und dann hat es ein paar Leute, gegeben, die für mich mega gut da sind. Und mit dann wieder aufgefangen haben. Und ich auch noch meine Geschichte erzählen. Und jetzt <lacht> mir... noch mehr. Und jetzt noch mehr. Das ist so eine Art, so etwas zu verarbeiten. Das ist halt... Ich habe einen sehr offenen Umgang damit gefunden. Und habe äh, eigentlich auch mit der Familie und mit Freunden sehr viel darüber geredet. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt muss ich darüber hinwegkommen, jetzt mache ich einfach exzessiv Tinder. <lacht>
0: Immer die
1: beste Lösung. <lacht> dann haben wir Tinder installiert. Ähm, und habe ein paar Leute geschrieben gehabt. Und dann habe ich dort ein Date gehabt, Mein erster Tinder-Date. Und das war die Sophie. Und mit ihr habe ich mich dann in einen Kreisel getroffen. Jetzt in Bern kam so ein Kreisel mit Tischchen und drinnen. Und dann hatten wir ein mega cooles Date. Gehabt. Und dann dachte ich, nein, fuck. Jetzt wollte mich eigentlich nur abladen mit hohlem Sex. Sozusagen. Und jetzt kommt da so ein Coaster her. <lacht> um, und... Nein, Straw hat immer länger worden und nein ist kalt worden und nein ist mir zu warm. dann haben wir dann umgemacht und äh, und dann ist sie hey und dann haben wir das zweite Date gehabt und dann haben wir zusammen geschlafen und dann äh, haben sie gefragt gehabt, ich sie gefragt gehabt, <lacht> ob ich jetzt zwei Bössli von ihrer Mami können benutzen. Dann fand ich dachte, ich muss noch ein bisschen weg. Und dann habe ich gefragt, ob sie auch mitkommen. Also, ich glaube, total hatte total Überforderung. Also, eigentlich habe ich sie schon nach dem ersten Tag gefragt. Aber äh, ja. Und Dann waren äh, wir für ein Wochenende Turm gesehen. Ich habe dort irgendwo wild geämpft. Einfach am und Es war mega schön. Und, ähm, wir hatten dann keinen Sex, weil wir drei Tage letzten haben wir einfach eine gute Zeit zusammen. Parallel zu dem Ganzen muss ich vielleicht sagen, habe ich gesagt, ich habe im Fall noch nicht auf etwas einlassen. Ich bin einfach noch nicht ready emotional. Ähm, habe ich habe auch andere Leute getroffen. Ich habe das aber in der Gegenüber immer sehr offen kommuniziert. Ja, man also mir von Anfang an eigentlich alles gesagt, was läuft, so schnell ähm, läuft. Und ich äh, habe sowohl Männer wie Frauen dated da Ich habe zum ersten Mal Männer dated in meinem Leben. Also, ich, muss, ich muss vielleicht nochmal einen Sprung zurückmachen, weil Das ist für mich eigentlich sehr lange überhaupt nicht die Frage gekommen. Und Erst als ich mit meiner Ex-Freundin darüber gesprochen habe, das etwas zu haben, hatte ich wie auch den Anspruch an mich, gehabt, dass es der auch mit meinem Mann möglich wäre. Weil ich gefunden es halt, dass wir einer Art gleichberechtigt sein. Und habe mich mit dieser Frage aktiv auseinandersetzt, wie das wäre. Ich ähm, fand es sicher noch sehr überfordert. Gefangen. Und dann ist mir aber auch so ein sexuelles Erlebnis aus meiner Kindheit plötzlich aufgepoppt, wo ich vorher jahrelang ähm, nicht davon gewusst habe. Ähm, als, sehr, also als ich noch sehr klein war, habe ich mit einem Freund haben wir wie gefunden, so jetzt probieren wir Sex aus. <lacht> und dann haben wir wie Anal Sex versucht. Und ich war noch mega jung und so, weil ich noch keine Ahnung hatte, wie das geht. Und
0: dass er überhaupt hat gewusst dass der Penis irgendwo rein muss?
1: Er hat mir das, glaube dann einfach so erklärt. <lacht> ich weiß es nicht. Dann haben wir es echt ausprobiert. Ähm und nein, habe ich das aber auch verdrängt. Ich glaube, Homosexualität war in meiner Kindheit noch sehr verpönt in meinem Umfeld. So. Und ich habe hab mir niemals vorstellen können, dass ich mal Podcast überreden kann. <lacht> Nein, also es ist echt so, dass ich... Ähm, das war, das war unpeinlich. Uh, ähm, ich habe das wirklich ich, aus meiner Erinnerung gelöscht, bis ich mich wie, wie aktiv wieder äh, mit diesem Thema befasst habe. Und dann kam es plötzlich, dass das ja schon mal etwas derart war. Ähm, und ja, dann, dann habe ich bei Männer datet Und ja mega coole Männer datet aber irgendwie nie so die, die mich mega gepackt haben. So. Es ist nie so...
0: Und ist es mal zum Sex
1: gekommen? Nein, äh, es ist nicht mal zum küssen gekommen. So. Ähm, es war einfach easy, aber es ist wie für mich auch nicht abgehackt, obwohl es nie dazu ist gekommen ist. So. Und... Nein, nach dem ersten Date, das war noch lustig, nach dem ersten Date, äh, da hat, also hat sich gerade so hals über den Kopf für mich verliebt. Da sind wir mega leid, ich haben ihn herziger gefunden, aber ich konnte mir nicht mehr vorstellen. Und dann habe ich mich da so aus dem Staub gemacht. Und dann habe ich für Zufall ein Pärchen in der Stadt getroffen, wo ich gewusst habe, oder, wo er auch schon Annäherungsversuche gemacht hatte dann zu um Ex mir exomieren. Und dann habe ich auch mega krasse Gespräch mit ihnen über das gehabt und habe ich auch gecheckt, dass sie kodiert darüber geredet haben, sie es mir vorstellen könnten. echt lustig, sie haben so gekodiert und haben das Gefühl, ich möchte es nicht mehr. Ja, das ist mega lustig. So, aber gerade da, da bei so. <lacht> ähm, Ja, Ich glaube, ich glaub, sie hat irgendwie so aus dem Nichts gesagt, er wäre dran oder so. Und das war irgendwie im Kontext von ähm, ich habe gerade vor einem Mann getatet und dann sagte sie ihm, er wäre dran. Und so. Dann habe ich so gedacht, ja, das, das habe ich jetzt verstanden. <lacht> dann ist er ist nicht daraus geworden. Wenn ich, ich glaube, an dem Mann war ich nicht für etwas. Dann habe ich noch ganz viele Frauen in dieser Zeit getroffen. Ja, also, dann habe ich mega viel erlebt so auf sexueller Ebene, so mega vielseitig in traf mich, die eine offene Beziehung hat. Ähm. Und dann ich noch ein krasses Erlebnis, hatte, als ich mit ihr Sex hatte, habe ich plötzlich gemerkt, dass äh, die Elberührungen mega triggern, dass sie mega krass darauf reagiert. So mit Zuckungen. Und dann ähm, habe ich habe ich gefragt, was da das ist. Und sie hat gesagt, ah, nicht, das ist einfach so. Und dann habe ich gesagt, hey, da kann irgendetwas nicht stimmen. Und dann habe ich ein nachher gefragt. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie vergewaltigt ist worden. Oder mehrmals. Und das ist jetzt noch nie mit jemandem darüber geredet. Und das war für mich mega krass. Also, ähm, also erstens mal, dass ich fand es mega schockierend, gefunden, dass wir niemand bemerkt hat vorher, und auch, dass sie es niemandem erzählten konnte. Und dann habe ich dann Nummern Nummer rausgesucht, wo sie sich melden und so. Da habe ich das wie, so, ähm, wie zur Verfügung gestellt und sie hat das glaube ich, dann auch genutzt. Und wir haben gleichzeitig aber auch ein paar Mal zusammen etwas gehabt. Und sie hat mir aber irgendwann gesagt, dass sie sich verlieben wenn sie so weiterziehen würde. Ähm, und ich hatte also es mega emotional auch mit ihr. Ich also mega gern mega gerne. So. Aber ja, wie der ganze Zeit immer klar auch kommuniziert hat, hey, da gibt es noch jemanden, die Person ist Prio 1, sozusagen. Ja, ja, das mit dieser Prio 1 habe ich eigentlich eine Rechtegebung gefunden, so vom Wording her, weil das ist so klar, es ist, so, ist nicht meine Freundin, ähm, aber trotzdem, es ist so wie... «Hey, wenn es hart auf Herd kommt, entscheide ich mich einfach für sie.»
0: «Und das war
1: zu offen.» «Genau, und das habe ich mit ihr so abgemacht, gehabt. und das, das war so unser, unsere Anmachung.» also, «Es ist noch nichts Ernstes, aber es ist echt so prio 1 «Und dann haben wir überall über alles auch sehr ehrlich und offen reden «Also, ich habe eigentlich bei jeder in meiner Beziehung gemeint, dass sind offen und ehrlich «Aber auf das Level, wie, also, wie wir es dann haben, aufbauen, habe ich es hab noch nie geschafft.» Und, und dann haben wir wirklich über all die Geschichten auch reden und über die Personen. Und dann irgendwann ist, ist es halt wie so intensiv geworden. Sie hat gemerkt, dass sie es, glaube ein bisschen ernster möchte. Und dann habe ich gesagt, also fertig, die anderen, die anderen, ähm, ist jetzt vorbei, so. Und dann habe ich, dann habe ich gesagt, gut, ähm, ein bisschen exklusiv, so. Ja, es ist mir damals schwer gefallen. Ähm, ich habe mega, mega Angst, mich auf jemanden einzuladen. Ich weiß auch nicht, wie sie es überhaupt geschafft hat, dass ich das gemacht habe. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, nein, ich denke, dass ich mich nie mehr auf jemanden einlassen kann, so, mit dieser Geschichte. Ähm, aber ich vertraue dem Menschen mega fest. Ähm, ich habe noch mit der Ente, über... Ich hatte etwas längere Zeit in dieser, ja, das einfach so ein das ich etwas in Nacht. Und dann war ich am Morgen gesehen, so, fertig, das letzte Mal. War. Ich möchte jetzt exklusiv sein für Zoffi Und ich habe, ähm, habe mich verabschiedet. Von ihr, habe dann auf getroffen. Wir kann spazieren, wir haben darüber geredet, exklusiv zu sein. Mega emotional, achterbahn pur. Zwischen Angst und ähm, Freude und Vertrauen und wieder Angst und weiß ich Gehirn was alles. Und, aber mega schön so. Und dann haben wir uns schöne Weihnachten gewünscht und sind auseinander. Und dann ist ein paar halbe Stunde später meine Ex vor Tür gestanden mit einem Weihnachtsgeschenk für mich. <lacht> <lacht> und er ist, äh, ja, ist, ist mir gar, gar nicht mehr gut cool gegangen. Jetzt <lacht> sind wir noch schnell gelaufen. Ähm, und dann konnte ich meine Emotionen nicht mehr handeln. Ähm, und dann bin ich leise und habe Lovesick geschaut und wieder zu betrunken <lacht> am Nachmittag. Danke, <lacht> <you, thank> <lacht> Und dann äh, bin ich dort eingeschlafen und er ist mit meiner Schwester herziger herzigerweise, mit meinem Mann, ja. <lacht> Und dann haben wir wie gesagt, wir sind exklusiv, und dann ist aber wieder das Gespräch aufgekommen, so, ja, wir könnten ja auch mit anderen ähm, etwas haben. wir halt wie, ich habe mal Erfahrung mit dem gemacht und es mega schön gefunden. Ich finde, wenn wir es richtig gemacht hat so mega stimmen. Und dann hat es noch, hey, leider blöderweise noch, ich hatte zweimal etwas mit mir rausgekommen, das für das Ghetto gesorgt hat. Es war einfach, dass es so unlogisch und unabgeschlossen war, hat Es hat sich wie auch komisch angefühlt, dass man das wie nicht mehr darf. Und dann konnte ich es wie irgendwie nicht so ganz handeln. Und vielleicht musste ich mir ein bisschen auf eine Art beweisen, dass es wie noch geht. Ich weiß nicht. Das war mega komisch. So. Es war wie auf eine Art, Kontrolle zurückzuerlangen. Auf eine Art hatte ich aber auch überhaupt keine Kontrolle, Das ist überhaupt so ist. Dann kam mein Leben. Genau. Und dann hat mir das aber äh, Zofi glücklicherweise sehr gut äh, weggesteckt. Dann sind wir zusammen in die Ferien. Und dort kam noch ein Angelspärchen mit, das eine offene Beziehung hat wir konnten uns das mega vorstellen mit denen. Und dann haben wir es mal so platziert. Und dann haben es mega als Stroke aufgefasst. Als Witz aufgefasst. Und haben sich so ein darüber lustig. Also haben so ein bisschen, ein bisschen Witze dazu gemacht. Und dann haben wir gefunden, ja gut, der hat nicht. <lacht> und er ist es so wie bei dem geblieben. Aber wir kommen dann nochmal auf das zurück. Und dann... Ähm, so vier, drei Jahre später, also letztes Frühling irgendwann, ähm, hat es so eine Situation gegeben, wo mega plötzlich, äh, ist das andere Pärchen, wo, wo immer wieder so ein bisschen in mein Leben reinkommen ist und wie so ein bisschen Möglichkeiten wären da gewesen, so, sag ich mal, ähm, sind mit uns irgendwie noch in Ausgang und er zu mir hin hey, und noch ein Kollege war auch noch dabei und er ist plötzlich so im Raum gestanden. Und irgendwie haben ich gemerkt, dass es da ist. Und dann kam ein anderer Kollege vertraut. Ich weiß nicht, ob er unerwünscht war, aber ich glaube, wir hat ihn ein bisschen überfordert. <lacht> Und er hat sich so ergeben, dass wir mit einem anderen Pärli auf Ummachen machen. Und das war ein mega prägendes Erlebnis für mich, weil ich es mega schön gefunden habe, einerseits mit ihnen um uns machen. Ich habe es erstmal mit einem Typ gemacht. Auf der anderen Seite ähm, habe ich so mega schön gefunden, Sophie zuzuschauen. Ähm, bei der Frau war mir wie so logischer, gewesen, dass, dass mir das Spass macht, zum zuschauen. Und dann hatte ich umso mehr Freude als wenn ich beim so Typen beim Typ nach Hause gefunden habe, zuzuschauen. So. Und ich der auch, mega kann man gewinnen, so jede Sekunde von dem. Ähm, und dann haben wir die Nacht lang rumgemacht und uns habe abziehen und es äh, war mega krass. Ähm ja, und dann haben wir es also, dann so mit dem Mühl machen und dann habe ich dann ähm, abgebrochen, weil es mir zu viel geworden hat Hätte ich nicht erwartet, dass ich da bin. <lacht> ähm aber es ist ja muss man muss man auch man sie mega cool gewesen, wie sie es gemacht haben also sie haben mega gut kommuniziert sie haben mega respektvoll kommuniziert und mega oh, also sofort aufgehört wenn wir ein bisschen gestumme hätte so. ja und er sie sind hey aber wenn wir gefunden haben, hey, hey wir müssen jetzt halt nicht all the way heute. so ähm, können wir sagen wir mal weiterfahren sozusagen und das hat, hat uns gleich noch recht viel Neues gegeben ja es, es hat sich wie ein bisschen angefühlt wie ein One Night Stand am Morgen also, Ich wir so bisschen, ja, den ganzen Tag nach so einem um zu so lachen so das gesehen ist so und wir konnten das dann aber auch so wie zusammen können und es ist wie eine Beziehung gewesen und trotzdem das One Night Stand Gefühl fand ich mega schön gefunden. Das habe ich vorher noch nie so kombiniert erlebt und dann haben wir, haben wir noch zwei, drei Mal versucht, mit, also mit einem Spielinami zu reden. Und für uns war es auch so klar, gewesen, ja das in im Raum steht. Also das könnte auf das rauslaufen, muss aber nicht. Wir sind da völlig offen. Aber ähm, für uns war es klar, gewesen, dass das Thema von Nami war. Und für sie war es einfach klar, gewesen, jetzt ist Nami und da hat man nicht Sex und das ist mit Spieli. Und dann haben sie alle versucht in die Richtung zu reden, einfach unterbunden. Und das war so komisch. Das war mega komisch für uns, weil wir hätten wie... Oh, ein bisschen darüber reden, was war das? Gewesen? Wie geht es weiter? Was machen wir? so weiss auch nicht. Wir hätten uns auch vorstellen können, dann etwas mit ihnen zu haben. Aber irgendwie... hat dann muss es stehen, weiss nicht. Ja, dann, dann ist es nie mehr dazu gekommen, dass wir irgendwie... Es hat immer nur so komische Kommunikation gab. <lacht> das hat uns ein paar Mal so gefragt, irgendwann Arbeit etwas zu machen oder so, und dann habe ich nicht können. Oder, ja, aber irgendwie so. Auf jeden Fall ist es so bei dem geblieben. Und ein paar Monate später habe ich an einer Party von einem Kollegen eine mega coole Frau kennengelernt, die mich da sehr instant äh, sehr geflasht hat. Ähm, Emma. Ähm, und dann habe ich mit ihr über das Geredet. aus. Und wir haben einen mega coolen Abend Und so wie... es ja, hat echt mega gepasst. So. Und dann haben wir auch da über die Themen geredet. Und sie hatte eine mega coole Einstellung zu diesen Themen. Und hat so mega spannend gefunden, was ich erzählt habe. Und... Und dann habe ich gesagt, hey... Du musst mich meine Freundin kennenlernen, die würde dann super verstehen. Und sie haben auch ja mega viel so gemeinsame Interessen und haben mega eine ähnliche Begeisterungsfähigkeit für ähnliche Themen. Und, ähm, dann habe ich sie tatsächlich gefragt, ob sie mal mit uns ein Gläschen Wein kann, kann, kann trinken Und dann kam sie dann zu mir. Gekommen, mit meiner Freundin und ich habe mit meiner Freundin noch viel darüber geredet, wie das wäre und so. Und dann ist sie zu uns gekommen und sie war auch geflasht gewesen von ihr. Sie hat gesagt, hey, das ist mega cool, ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, es mit dir jetzt haben. So. Und dann ist es der am mega im Raum <lacht> Und dann hat Sophie plötzlich hat sie nicht gefragt, so so Nichts gefragt. «Hey, hast du Lust, etwas mit uns zu haben?» So. Und ähm, dann haben wir dann noch ein bisschen relativiert. Ich <lacht> habe einfach aufhoben gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, das, das können sie sich vorstellen. Und dann haben wir einen mega schönen Abend gehabt, jetzt haben wir oben gemacht. Ja, und dann ist sie aber nach Hause zu schlafen. Das war äh, der Sophie war mega wichtig, dass wir ähm, die Nacht für uns haben. So. Das konnte ich recht gut so können. Und dann haben wir uns drauf ab, haben wir ein paar Mal getroffen. Nein, zuerst habe ich nicht getroffen, weil wir irgendwie beide bei der Stadt waren und geschrieben haben. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir uns auch oh, zusammen, zusammen irgendwie zusammen zu machen. Es, es ist mega komisch, weil es ist ja wie okay, aber nur nach Situation. Weil wenn Sophie nicht dabei ist, ist es plötzlich nicht okay. Das finde ich, find ich noch recht schwierig zu handeln. Da habe ich auch noch keine Lösung dafür. Und dann habe ich es, nochmal. gesehen ohne See. Und dann waren wir wieder in Und es war wieder mega intensiv. Es war so ein eine ähnliche Situation. Gewesen. Und bis dorthin habe ich mir auch versucht, einfach einzuhalten. Nein, nein, ähm, das ist nichts. Und, und dann, Das ist jetzt einfach so. Meine Emotionen sind dumm oder keine Ahnung. Und dann haben sie einander getroffen. Und hatte ein mega krass Gefühl von, von meiner letzten Beziehung gekommen. Weil sie einander getroffen haben, ohne dass ich anwesend bin. Und das war mega herausfordernd. Also das hat mich schnell kaputt gemacht. Und sie haben das beide so gut gemacht. Und, äh, Tophie hat dann auch das Telefon abgenommen. Und haben hat mir abgemacht, dass sie, sie reichbar ist. Und das hat mir mega das Vertrauen gegeben. So. Da bin ich sehr an meine Grenzen gegangen, von, von, was ich jetzt, machen kann mit, meinem, ich sage jetzt mal, mit meinem Trauma Aber sie, sie haben das beide auch mega gut gemacht, also, wie sie mit mir kommuniziert haben. Auf der anderen Seite war es glaube ich, in dieser Zeit mega Herausforderung für Sophie, das dass ich jetzt, äh, Ja, halt, auch wenn ich es versucht habe zu verbergen, die Frau hat mich und geflasht. Und, ähm, ich wollte es mir ja nicht eingestehen, und darum konnte ich sie auch nicht sagen, dass da, sie dass, dass geflasht bin. Und dann habe ich aber. Irgendwann ich das wie so gemerkt. So, die, die Frau ist mega cool und die flasht mich auch recht. Aber das ist auch okay. so Und das muss auch nicht mehr werden. Und das hat uns, glaube ich, allen mega Trug gegeben. Also, dass ich das nachher so auf den Tisch legen und sagen, hey, sie also haben mit Beinen über das Gerät und auch gesagt, hey, so. Hey, schau, ich glaube, das wie irgendwie ein Gefühl da, das davon ähm, Das bedeutet überhaupt nicht, dass ich dann weiter nachden möchte. Der Fakt ist, ist da und jetzt müssen wir schauen, wie wir damit umgehen so. Und das war so, gewesen, hey, ähm, wenn es passt, dass wir zusammen etwas haben, das ist mega schön. Und das ist wie, wie weiterhin ist die Abmachung? Und dass, dass mich die Frau begeistert, ist auch okay. Ähm, aber das, das ist einfach so, ja. Hätte ähm, auch und so etwas zusammen
0: gehabt,
1: oder ist es dann am Ende mal geblieben? Ah, nein, ja, genau. Wir haben nach, nach, auch nachdem dass wir ähm, gesagt haben, dass, dass da auch Gefühl da sind und dass das okay ist, aber dass nicht weiter nachher geht oder irgendwie so. Da hatten wir dann gleich noch ein paar Mal etwas mit ihr. So. Aber so wie auf einer sehr freundschaftlichen Ebene, wo wir einfach noch einen schönen Sex haben dazu. So. Und dann kam der Moment, in dem wir das erste Mal zusammen in den Ausgang waren, <lacht> Sophie und ich. Und dort haben, sind wir kaum auf der Tanzfläche, da wurde sie von der schönsten Frau, die noch schon ohne war, ist sie angemacht worden. Und, und dann hat sie das nicht, nicht gemerkt gehabt. <lacht> Und dann sind wir raus und wir habe so also darauf angesprochen und dann haben wir darüber geredet und dann ähm, haben wir uns so gefragt, hey, was ist denn okay und was nicht? Im, im Kontext Ausgang, weil wir das wie noch gar nie haben zusammen. Halt Corona-Beziehung sozusagen. <lacht> und das ist dann zu einem mega Schlüsselerlebnis so geworden. So für mich, ähm, ich habe dann eigentlich so wie gefunden, und wir haben beide so gefunden, hey, ist es eigentlich okay, wenn du mit anderen tanzt, wenn du mit anderen flirtest. Schadet mir ja nichts, so zu sagen. Also das ist so wie, hey, musst du ja gönnen. Und dann ist es darum gegangen, um das herumzumachen. Und dann haben wir gefunden, ja, boah, ist es eigentlich okay. Es braucht ja nichts dagegen. Und dann ähm, sind wir wieder weiter tanzen, dann sind wir auf seinen Orten so, und ist Irgendwann ist sie draussen gehockt, dann mit einem herzigen Typ geschnurrt. Und, und dann ist mir mit Einversucht hochgekommen. Und ich habe... Es ist auch ein bisschen Verlustängst gehabt. Und ich habe das irgendwie musste, musste sortieren in meinem Kopf sortieren müssen. Und dann habe ich gefunden ja komm jetzt, jetzt bist du vorher die ganze Zeit alleine am Tanzen gewesen, jetzt kannst du jetzt auch noch alleine tanzen. So. Und dann habe ich habe ich sie dort alleine gelassen und bin da aber gut tanzen und das ist für mich ein mega eindrückliches Erlebnis gewesen, dass ich das loslassen können Das ist für mich ein mega großer Schritt gewesen, um über meine Ex-Freundin hinwegkommen, so ähm, einfach so die Eifersucht loszulassen. Also, ähm, das einfach abschließen mit, mit dem scheiß Gefühl. Und hat mir mega mega gut da. Ich, ich habe wirklich ich hatte einen super <lacht> Abend gehabt <lacht> und Sophie hat das so bemerkt und, und hat das gewährgeschätzt. so. gewährgeschätzt. Und das hat unserer Beziehung nochmal einen mega Boost gegeben, habe ich das Gefühl. Es war mega last, als ich mit mir haben ich meine, ich habe mich schon mal auf eine, äh, auf eine offene Beziehung eingeladen Und dann habe ich das können und ich habe niemals gedacht, dass ich irgendwie auch nur den ersten Schritt in diese Richtung wieder könnte. Und dann war es mega schön, dass ich das einfach loslassen konnte. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben, aber also es war echt schön. Es ist einfach, es hat, ich war mega leichter, gewesen, so, dass, dass ich jetzt das einfach loslassen konnte und denke, wenn wir, wir abgemacht haben, wir gehen zusammen heim ja, am Schluss, aber machen der Party aus dem Wort. Aber ah, was wir natürlich auch noch abgemacht haben, wir dürfen es wie gehen, crashen, wenn wir wollen. <lacht> das hat wir recht gut da. Also hat also sie
0: jederzeit dürfen hineingrätschen und sagen...
1: Genau, genau.
0: Hilfe.
1: <lacht> so, jetzt bote die. Und das, äh, das hat mir halt wie auch noch so ein... Das hat mir ja auch noch ein bisschen Kontrolle gegeben. Also es ist nicht einfach ähm, gewesen, ups, jetzt ist sie verloren für heute Abend, sondern so. Und... Äh, das hat mir irgendwie jeder der darauf mega vertraut ähm, wie gesagt sie hat das Vertrauensschafft wiederherstellen und ich denke dass es möglich ist es hat noch eine andere Situation gä in letzteri wo wo recht wichtig ist gsi für mich so das der Typ von dem Bernli wo wir mit in der Skiferie gsi mhm. ähm, ich hatte auch einen mega intensiv Abend mit dem gha ähm, mega viel Gerät und so und dann erzählte ich ihm dort eben von dieser Situation, erzählt aus meiner Sicht. Und er so, was, nein, was, das war ernst Nein, Wieso sagst du das nicht? Das habe ich vorhin nicht behält. Und dann hat er mich geküsst. Und dann war ich so, ja, du, low. Jetzt, jetzt darf ich nicht, jetzt darf ich nicht. So, jetzt, jetzt ist sie nicht da. Und dann konnte... wie hätte es mega gerne erwidert. <lacht> <lacht> ich finde ihn mega cool und es war mega schön. Gewesen, so. Und dann habe ich es der Sophie erzählt, dann hat sie mir nochmal geschrieben, geiler <lacht> Sieg. So dann hat sie mir gesagt, ähm, so wie die Verhänkung mit der Freundschaft hat sie dann gefunden, so, ich glaube für sie ist das Thema vom Tisch mit ihnen etwas haben. Aber ich kann gut mit ihm etwas haben, wenn ich will. Dann hat sie mir so ein grünes Licht gegeben für eine, eine offene Beziehung in dem Punkt, einfach mit ihm. Zwischen habe ich auch schon mit ihm darüber geredet und für ihn ist es im Moment nicht mehr ähm, okay, von seiner Beziehung her. Aber einfach schon nur, dass man über alles das kann reden kann und wenn auch, dass ich mit ihm darüber reden konnte, habe ich mich mega schön gefunden, wie so mit dem Umgang zwischen uns beiden. Ich, ich finde es einfach mega schön, wenn man kann sagen kann, was da ist und ein Gefühl, weil das ist sowieso. Und dann können wir schauen, wie man es handelt. Also, ich finde es so mega schön, wie das mit der Sophie so möglich ist, dass, ich, dass wir so einen Umgang haben, wo man einfach über alles das reden kann und individuell schauen, kann. okay, mit dem jetzt, könnte wir sich jetzt vorstellen, dass er etwas zusammen hat oder nicht. Und so. aber einfach, ich meine, es ist schnell mal gesagt, ja, scheiße auf gesellschaftliche Konventionen, aber das wir wirklich so können, das Leben, wie wir es jetzt leben, finde ich, also das ist, ich ich sie auch sehr fest dafür, wie sie das von ihrer Seite her macht. Ähm, wir haben jetzt, so in der letzten Zeit sehr wir also, wir halt viele Gedanken dazu gemacht, wie wir die Beziehung formen. Aber apropos Konventionen durchbrechen. Ich glaube, wenn man, so, wenn man so einen unkonventionellen Weg geht und sagen wir mal, die gesellschaftlichen Regeln durchbricht, muss man sehr schnell mal die Regeln definieren, einfach, dass, man, dass man vom Gleichen hat. Und das bedeutet dann auch sehr viel Reden. Also. Ähm, und, und wir haben jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht mehr genau, wie es entstanden ist. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal gefunden, wir haben eine Arbeit, ähm, Retros nennt man die, so eine agile Arbeitswelt, wo man so wie eine Rückblende macht, das ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und so. Und so auf sehr persönlicher Ebene. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, hey, wieso hat man das nicht in Beziehungen auch? Und zumal haben wir auch mit der Sophia angesprochen. Und dann haben gefunden, ja, können wir eigentlich mal machen. Und dann haben wir äh, haben gefunden, komm, wir reden einfach mal über alles, was in der letzten Zeit gesehen ist. So mega neutral. Und haben einfach das mal so ein bisschen ad hoc gemacht, sozusagen. Und haben mal so ein bisschen was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Dann haben wir gedacht, hey, das tut uns heute halt nicht gut. Ähm, das wie, ausserhalb vom normalen Kontext nochmal zu besprechen. So ein klassisches Retro folgt eigentlich sehr strikter Regeln. es ähm, ist immer auch ein bisschen anders, aber bei uns ist es eigentlich so, dass du zuerst schreibst du auf, was ist du, ähm, und dann muss man es sortieren. Und der List ist auch schon mal, ohne dass und nur ein Wort darfst du dazu sagen. Ähm, und das lass ich schon wie mega gut zu. Und dann kann es jeder zuerst sagen und dann müssen wir es besprechen. Das ist jetzt etwas, was bei uns abläuft. Ich glaube, es ist ein egal, wie man es genau macht, aber zu der Fakt, dass man es zuerst mal unkommentiert zulässt, ist mega wertvoll. So. Und das ist dann wie das, was wir in der ersten Runde gemacht haben, wir haben auch gesehen, jetzt Mal gesagt und dann haben wir es gerne und dann haben wir so über die einzelnen Punkte geredet. Und in meinem zweiten Durchlauf haben wir dann wirklich so mit Zettel aufgeschrieben, <lacht> so Workshop-mässig. Ähm, das Mal so ähm, angegangen und haben äh, darüber geredet, was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen und so. Und das wünsche ich mir. Und das ist ein... Mega eindrückliches Erlebnis gsi, weil es so viel dazu gelernt irgendwie. Ähm Es sind wie Probleme vorgekommen, die so klein und unbedeutend sind, dass wir sie eigentlich nicht mehr besprechen müssen. Aber durch das müssen wir sie besprochen haben. haben wir ich, ein Problem, das mega weit in die Zukunft liegt, wie vorgegriffen. Also, um so vielleicht ein Beispiel zu nennen, eines von ihren Problemen war, dass sie gefunden ich habe mega hohe Ansprüche an ihre sportlichen Leistungen Und ich so, habe gesagt, nein, habe ich gar nicht. Und, und wie, wie kommst du das so? Und dann hat sie gefunden, weil wir uns immer so pushen im Sport Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das einfach alles beibringen, weil, weil ich halt, äh, also Sportunterrichtserfahrung äh, habe, ich möchte äh, wie alles die die, die Begeisterung, die ich habe und, und diese, die technischen Fähigkeiten ich möchte ich ihr mitgeben. Und dann haben wir dort etwas erklären können, wo wir sonst ich, gar nicht darüber geredet hätten. Also, ich habe überhaupt keine Ansprüche an sie, sportliche Leistung angeht. Ich hatte einfach Freude, ihr das zu zeigen. Und sie hat dann einen Druck gespürt, den ich gar nicht machen wollte. Und ich hatte das Gefühl, dass es wie ein Problem ich zehn Jahre hätte können ein Problem werden, oder vielleicht auch 2, ich weiss doch nicht.
0: Wenn man es so lange nicht
1: anspricht und dann macht es. Mhm. Das wäre so einer, der dann ausbrechen würde, immer hast du. <lacht> 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 Nein. Aber echt so, ich, ich wie im, immer wieder so in meinem Leben so die ja, so Sachen muss man frühzeitig ansprechen. Aber das war jetzt wirklich das Format, gewesen, wo, wir, wo wir es geschafft haben, so etwas aufzudecken, das vorher nicht angesprochen wurde. Weil gleich, also bin gleich weiterhin der Meinung, dass man aus der Situation oder so also die Situation zulässt natürlich, aber es ist in einer hitzigen Diskussion aus dem diskutieren, aber das muss eigentlich gerade anspricht und gerade löst und so, aber das wie losgelöste Format hat, ist mega gut da und jetzt haben wir eigentlich auch gemacht, dass wir äh, das jede zweiten Monat machen, wir auch gefunden, nicht irgendwie, wenn es mal Scheiße läuft oder so, sondern es soll wirklich neutral konnotiert werden, das man einfach in einer gewissen Regelmässigkeit die Möglichkeit hat. Das Nächste das haben wir jetzt gestern gemacht. Ähm, ah, zuerst jetzt habe ich mich angeschlossen, weil ich so dachte, das nee, ist es mega emotional. Ist es so geworden. <lacht> Aber ich glaube, wir haben wirklich Sachen können, ähm, besprechen, wo, man, wo es sonst kein Format dazu gibt. So nie der richtige Zeitpunkt wäre, die Sachen anzusprechen oder was ich vielleicht selber noch nie ganz reflektiert hat ja ähm, so hat so den Punkt schlimmer glaube ich <lacht> ich denke halt wie es gibt wie keine Regeln die einem vorschreibt dass man jetzt wie man jetzt das so formen oder so und ich möchte ja nicht sagen man soll das unbedingt so machen sondern man soll sich einfach wagen mal völlig aus dem Rahmen auszubrechen und, und einfach mal so auszuprobieren egal und so viel ist dort halt auch super. Und das einfach so finde, ja, ja, probieren wir. Und ich bin so, wow, krass. Ich meine, ich hätte es mega von vielen Leuten zu erwarten, dass sie mal dagegen sind, so etwas blödes, workshop-mäßiges für Arbeit auszuprobieren. So,
0: so ein Flipchart. <lacht>
1: ja, es hat, hat einen mega komischen, komischen Weingeschmack, aber es ist schon gut. Hallo zusammen, ich bin noch eine
0: Naomi. Nachdem der David ist gegangen ist, haben wir noch ein bisschen Kontakt gehabt. Und wir haben es noch von seinen Fingernägeln gesehen, weil, als er hier war, hat er ganz rot angemalte Fingernägel. Gehabt. Und er hat mir gesagt, dass es ein Thema ist, das er nicht so möchte, zum Fokus machen möchte, weil er möchte, dass etwas mega Normales sein soll. Aber äh, natürlich hat er gleich etwas dazu zu sagen und hat auch seine Gründe, wieso er das macht. Und er hat mir dazu eine Sprachnachricht gemacht und ich finde, er sagt mega gute und wichtige Sachen drin. Darum wollte ich die nicht vorenthalten und die gibt es jetzt noch zum Schluss. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
1: Es ist ehrlich gesagt auch nicht ganz einfach mit einem Klinik was man also ähm Einige äh, Leute loben einen, andere Leute sagen gar nichts, aber dann gibt es auch noch die Leute, die ganz komisch reagieren, also von von Leuten, die mir den Mittelfinger gezeigt haben, bis ähm, bis mich, der eine vorgesetzt von mir, der gefragt hat, ob ich Wett verloren habe, und ich glaube, ich hatte das recht easy wegstecken, bin aber gleich so mega vor den Kopf gestossen mit was das auch andere Leute konfrontiert sind. Ähm, habe ich recht krass gefunden. Also, weil ich bin mir wie nie bewusst gsi Ich habe schon gewusst, es ist vielleicht, ähm, nicht so einfach, wenn man nicht so in ein Raster unserer Gesellschaft passt. Aber ich konnte mir das nie vorstellen, können, dass es so knallhart sein kann. Und, äh, nein, ich habe gefunden, weißt du, also jetzt, jetzt gebe extra. <lacht> also, oder auch so Sachen wie eben, mein, mein Manager, was also er mir vorgesehen hat, oder mir ob ich Wett verloren habe. Oder nein, einfach über die überarbeitet. Ich habe einfach davon genau, dass ich eine Freundin habe. Und dann habe ich so meine Fingernägel angeschaut. Und so meine, die Frage auch. Also. Es war sehr mega widerspruch, dass sie eine Freundin habe und gleichzeitig lackierte Fingernägel. Weil sie denkt alle, die sich die Finger lagern, nachgieren, sind, sind schwul. Und da bin ich wirklich, also das ist mir erst im letzten Jahr bewusst worden, also wir haben eine, eine Regenbogenmaske, wo wir dann auch Leute, wo die Leute angefickt haben auf der Strasse, oder wir gesagt haben, die ich mit, 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 mit meiner Freundin im Traum und sie hat uns gesunde Kind gewünscht. <lacht> und sie hat es erst mal lange gehabt, wie sie mir auch geschnallt hat. Also das finde ich krass. Und, und ja, Kollegen haben mir gesagt, hey, Lieber du kannst das auffangen, als ähm, irgendjemand, der das hart trifft. Und irgendwie ich, ist das so geblieben. Und darum habe ich mich so also gefangen, weißt du, jetzt geht es extra. Also. Und in, inzwischen gefällt es mir auch einfach. Ja, das, das sicher auch. Ähm, also ich, ich meine auch, viele Leute geben mir ja auch Lob dafür. Und ich finde es so schön auf eine Art. Ja. Also ich möchte auch ermutigen dazu, aber ich bin sehr bewusst, dass es nicht ganz einfach ist.
0: Das ist «Untenrum» ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen auf untenrumpodcast.com oder auf Facebook und neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen meldet mich doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder über eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.